0: 各位好，我是任宁，欢迎收听第200期的迟早更新。这期是我的单聊。嗯、呃， 0 0期啊。嗯，虽然我对数字也没有什么执念了，但是也算是一个不大不小的一个 milestone 吧。嗯，我还记得在录的100期的时候，第100期的时候是在东京，在李如一的家里面。那前100期，其实我觉得都是在用迟早更新，在做某一种风格或者某一种。形式啊，内容上面的一些一些探索吧。那么从第一百期到第两百期，就属于在之前的这个基础上面啊，继续做一些延续。有没有进步呢？也许有，也许没有。嗯、呃，我记得老早的时候，我跟少数派的张涛啊，就老麦录过一期。那期里面有一则评论，我到现在还记得。他说：“主播提问的方式怎么那么咄咄逼人呢？”那时候我我没有留心。但是我记住了啊。然后在上一期关于灵感买家俱乐部的这个节目剪辑好，我在试听的时候，我忽然想起了这则评论，因为我自己也觉得好像听起来有一点咄咄逼人的感觉。啊、虽然那期节目我们三个人都录得很愉快，然后付丰源是很熟的朋友，我相信他不会在意这些。但是在那一刻，我就想起了那则很久以前的评论，好像忽然能够理解那那位留言的朋友的他他的感受了。嗯，我不知道，可能是最近做管理工作比较多吧，这个控情能力有点有点提升。那会不会因此而改变做节目的方式？嗯，我不知道，也许不会吧。从去年年底疫情管控放开开始，我就就变得很忙啊，经常跑在路上。二零二三年到现在过去半年多，我已经飞了有三十多趟了。那么，因为我之前住在上海嘛，所以坐东方航空一直比较多。在去年年底的时候，嗯，好像是上海飞成都的这个路上啊、呃，深夜的航班，然后旁边的人都已经睡着了，机舱里就很安静，的这个灯光也调得很暗。呃，我随身带的那本书看完了，有点无聊，于是就翻开了放在这个前面座椅背后的那个袋子里面的一本机上杂志啊，就随便翻翻看看。嗯，东方航空的机上杂志好像就叫做东方航空啊，不像就有的公司，比如说日本那个安娜， a 的机上杂志的这个名名称标题叫做《翼之王国》，つばさの王国。嗯，我没记错的话，东方杂志那本书，就好像就就是叫东方航空的。这种杂志，我相信你也翻过，对吧？就全世界其实都差不多。中国的呢，可能多一些政治色彩，但是全世界的机上航空都是那些什么旅行啊、美食啊、什么商品推荐之类的。而那天的那本东方航空里面，呃，是有书评的环节的，啊，有这么一个一个一个章节，而且他介绍和评论的还是一本非常冷门的书，叫做《古波斯语教程：语法、文本、词汇》。那其实这个标题已经非常直观地包含了这本书的内容了。呃，那篇书评的作者署名是朱妙金啊，我因为这个印象很深，所以还把它拍下来了。然后那篇文章呢，它是从一部叫做《波斯语课》的一部，他管它叫冷门佳片啊，这么一本电影开始这个开头，然后就说片子里面的波斯语是导演和语言学家合作发明的，是一个假的波斯语。嗯，然后说这个电影里面的波斯语的核心。几乎就只有是这个动词和名词啊，它的语法则是德语的一个语法。然后作者就说啊，以下是引用：如果你出于好奇，想要探索一番波斯语的真正奥秘，那么这本《古波斯语教程：语法、文本、词汇》带给读者的，可谓严肃正经的波斯语课。古波斯语作为楔形文字中最早被破解的文字，为其他各种楔形文字的破解提供了核心的线索和参照。这本波斯语教程是汉语学界用严格的历史比较语言学和语文学方法撰写的印欧语系古代语言语法。作者借鉴了国际学界的研究成果，从汉语学术的处境出发，对古波斯语做了系统的研究。嗯，这本书本身的学术水平如何？在豆瓣上其实有一些指摘哈，我看到。那我对波斯语一无所知啊，也不知道什么叫。这个用严格的历史比较语言学和语文学方法撰写，大概这个中文博客圈里面，这个只有天书广播的张战他能够懂波斯语吧？啊，但这这不是重点，重点是说为什么要在机上杂志里面推荐一本这样的书呢？那显然东方航空的乘客并非就是特别的会对古语言感兴趣，对吧？然后我看到那本杂志的时候，其实还是大多数人都出不了国的那个时候，因为有管控嘛。所以我觉得古波斯语也许只对研究古代波斯文化的极少部分学者有实际的这个功用，对吧？在那个时候，那哪怕是在现在能出国的时候，也是差不多的情况。但我觉得这件这件事本身很有意思。嗯，对《古波斯语教程》这样一本书的书评，这样认认真真的占据着这本其他部分都相当的轻松、很休闲的这样的刊物的版面。就像是一堆苹果里面有一个橘子，就非常的显眼，对吧？而且有一种刻意为之的感觉。嗯，说到刻意，就让我想到另一本杂志啊，是今年六月号的《Pop Eye》。嗯，这本杂志大家应该都不陌生吧？叫它号称叫做《Magazine for City Boys》。嗯，但是今年六月号的主题是黑胶唱片和手表，它就介绍了各种冷门的黑胶唱片啊，介绍了各种手表收藏，还有什么搭配的心得啊什么的。呃，他写了一段话，说有很多的好音乐没有被数字化，说这个手表的各种搭配能够决定个人的风格。总而言之，就是说明为什么特意要在手机就能听听不完的音乐，手机就能看到精准的时间的今天，还要去研究黑胶唱片和手表。那这个特意或者刻意，日语叫わざわざ。那最后他说的，わざわざやるからこそ得られ特別なワクワクも那翻译过来就是有一种特别的兴奋感，或者说期待感，只有刻意去做才能获得。这种刻意的乐趣，似乎在大大多数的语境里面，并不是被欣赏的，对吧？嗯，这个，例如说，就很多人大概知道嘛，前段时间刚刚改名的叫 X 的这个 Twitter， 呃，李如一一直把它翻译成“周究会馆”，然后 Instagram 它一直叫做“刹那图鉴”。周周会馆也好，刹那图鉴也好，显然是刻意为之的。我第一次看到也是一愣，但转而呢就觉得很有趣。但是我发现很多人在刚看到的时候，就是在嘲笑他这么做很尬，呃，或者稍微客气一点的说他很有个性。很有个性这个词，英文应该是类似什么 “has much personality” 这样的这个说法吧？那算是夸人的其实，但是在大多数的中文语境里面，其实。不算是什么夸人的话，对吧？你说一个人很有个性，很多时候是在说他不服管教、很扎眼，或者说行事乖张。嗯，我相信，如果李如一一直他就直接用推特这样的词，或者用这个中国大陆比较多的这个 ins 这种说法，就不会产生这一类的负面反馈。但是这样一来呢，就完全丧失了这个刻意的乐趣了。在互联网上，尤其是在这个 social media 上面，我们非常容易。对别人进行攻击，对吧？去施展语言暴力，而暴力的对象当然是那些跟我们意见不合的人。这种意见不合，有的时候是涉及到根本的价值观，有的时候是对某一个人的好恶，有的时候是一些根本无无关宏旨的事情。比如说，你对某一部电影的看法，喜欢不喜欢？互联网上，当然每个人都有权利去发声，都有权利去表达自己，这是对的。但似乎太多的人忘了，权利背后总有对应的义务。对吧？那么互联网言论环境的义务是什么？我想当中的一个，当然应该是在保证你感到爽的时候，注意不要让别人感到不爽，对吧？这在线下社会可以说是人际交往的常识，嗯，就好像你去广场上面去散步，你不要乱丢垃圾一样，就这个连小孩子都知道。但是，一旦进入了匿名的网络环境，这种义务就好像是被忘却了，或者被逃避了。虽然在中国大陆，大家实际上也是实名制上网，但好像你只要一躲在 ID 后面，就可以只有权利没有义务了。嗯，但只要权利不要义务，这不是什么新鲜的事情，对吧？我那天在读约翰彼得斯啊 ，John Peters 的那本《奇云》呃，啊，他的原文标题叫做《The Marvelous Clouds》，那他就说。今天所谓的新媒体带我们进入的，并不是一个人类我们此前从没有到达过的一个新的领域，只是复活了一个最基础的一个旧问题，就是在一个复杂社会里面，人类如何在互相绑定之中共同生存。嗯，那我们知道 social network 社交网络对吧？是这样翻译的。然后这个社交媒体是 social media， 啊、呃，但是其实现在看来，我觉得把 social 翻译成社交。这个翻译其实已经有点过时了。你想认识的人之间互相了解动态啊，这个结交不认识的朋友，这两个社交的最主要的目的，对吧？它已经不是社交网络或者社交媒体的一个主要功能了，甚至可以是一个，可能是一个非常不重要的功能了。Social network 也好、um ，嗯 ，social media 也好，事实上已经是一个社会网络或者说社会媒体了。在那本《奇云》里面，呃，译者复旦大学的邓建国教授他就把 “social media” 翻译成了叫做“社会性媒体”。嗯，我觉得比起“社会性媒体”，“社会媒体”更好一些。一方面是简洁了，二方面“社会性媒体”似乎是主要主要是在说它是一种媒体，它只不过是带了一种一点社会化的特征，对吧？而就像信息时代、气候危机、阶级矛盾、女性视角，这次你想，如果我们把它加一个“性”，变成信息性时代、气候性危机、阶级性矛盾、女性性视角，我说你有没有这种感觉？就似乎有一种隔靴搔痒的弱化的这种感觉了。啊，我也不知道为什么，我们经常在一些可以不加性的地方去加性。那也是在齐云里面哈，嗯，他提到了社会学的大师诺伯特·艾利亚斯啊 ，Norbert Elias。那我们都知道，他是把人类社会总结成为三种关系，就是人类个体和自我的关系。呃，个体和他者的关系，以及个体和自然界的关系，那么文明呢，就是三种关系共同作用形成一个平衡的那么一个结果。我觉得在现在的这个社会网络、社会媒体上面，似乎存在着这三种关系的错位。首先是自我的他者化，这个我觉得是非常显见的。刚才说的匿名，对吧？起一个谁都不认识的 ID， 首先就是一种自我的他者化，因为你抛弃了一个在现实当中最能够代表你的语言符号，那就其实就代表了你对现实生活的一个割裂。那还有一个他者化，就是对于自我影像的修改。其实你像美颜相机也好，各种滤镜也好，就是你一方面对照片里的容貌、身材。这个皮肤质地，对吧？这些进行一些目的性非常明确的修改，但是另一方面，依然宣称这就是你自己，这当然也是一种自我的这个他者化。而另外一层呢，这个错位是他者的自然化，这跟刚才说的这权利义务有点相关哈。这个社会网络和社会媒体上面，显然存在着一种把他者当成是自然资源一样进行利用的情况。听起来可能有点残酷无情，但是这是跟这是跟社会网络和社会媒体的本质和起源相关的。嗯，我们都知道，在这些场合、这些平台上面，用户既是内容的生产者，又是消费者，对吧？这些企业只需要提供一个平台，我们就会在上面投入不计其数的时间来生产、来消费这些内容。我们会去发放信息，并且有的时候暴露很多隐私。嗯，所以用户本身、用户生产的内容。和用户消费内容、生产内容的这些行为，以及相关的数据，对于平台来说，就是一种无限近似于自然资源一样的存在，对吧？如果这一点，在互联网发展到目前阶段的现在，应该是无需多言的了。对平台是这样，而对于某一个用户 A 来说，用户 B 也是类似的情况。用户币本身，用户币生产的内容和用户币消费内容的这些行为，也正在被用户 A 当成是一种资源加以利用，或者说加以剥削。无论是引起反感还是引起好感的内容，其实都是类似的情况。例如说这个“最美什么什么”，对吧？这这这个东西大概已经说了有几十年吧，嗯、呃，现在还在说。那之所以它会引人点击，一方面当然是“最”字带来的某些猎奇感，另外。最这个字显然是包含了边界的这个这个预设的这个 assumption 的，那么很多时候最美什么什么，它其实是中国最美什么什么的一个简称。然后在消费中国最美什么什么的内容的时候，呃，在作为边界内的群体的一员，那其实会有与有容焉的感受。而在消费一些类似蛮不讲理的插队视频啊这些，对吧？然后所有人都群起而攻之，口诛笔伐，那这种时候又能够给人一种。共襄盛举的这么一种集体正义感，类似这两种情况的这个利用，你是无需考虑“最美什么什么”和那个你的攻击对象的感受的，你也无需在意这部分内容的发布者的感受。就好像你在采矿的时候，你无需感考虑矿山的感受；你在这个伐木的时候，无需考虑树木的感受一样。嗯，“最美什么什么”是他本人是不是认同这个称呼？嗯，被攻击对象是不是有为自己辩护的机会都不重要。啊，就好像影像行动主义啊，这个或者有的时候也被翻译成视觉行动主义，就是、vision activism。他们不仅记录了这个集体事行动的事件，而且在记录的当时以及在后续的影像发行啊、展出的这些阶段，也会构成一次次的维权事件。啊，那么最美什么什么也好，天价彩礼也好，对吧？这些引起什么反感也好、讨论也好，这些内容内容是一方面，然后对于内容的再生产、传播、展示。也是当中非常重要的一环，也是非常具有利用价值的。而在消费这些内容，并且这个再生产、传播、展示这些赞美或者攻击性内容的时候，这个换句话说，就是在消耗他人，并且产生新的。至于他人是他人的资源的过程当中，用户获得的是身份认同的增强，是主体性的确认。什么是主体性？简单来说，就是你作为一个独立的个人的观点、感觉、信念、欲望等等。就是你之为你了。那我们利用这些东西去这个确认了自己的主体性，而这种他人的自然化带来的这利用，这个或者剥削啊，就比较隐蔽，不容易发现，因为它是以情感而不是以金钱作为利润的。而与此同时，他者的自然化的另外一面，就是把无数他者组成的这个语言场，当成是自然环境那样去被动的适应，有的时候甚至还主动去迎合他。例如，我相信大家都能够想得到，小红书风格的影像、文字，或者在虎扑上、虎扑这个论坛里面大量去使用某一幅、某一幅的这个表情图，啊，或者说是在这个抖音视频里面经常会出现那个惊叹声啊，或者某一些背景音乐，嗯，就好像优胜劣汰、适者生存一样。刚才说的那些可以利用的资源，同时也构成了生存环境，或者说这个淘汰的这个机制，对吧？无论是算法在起作用也好。还是对于内容消费的习惯、这个期待也好，这些自然化的他者也在筛选，影响着用户自我。那跟刚才说的用利用或者剥削一样，这种筛选和影响的自我也是很隐蔽的，以谁都说不清楚的这种潜规则的形式去制定了一种谁都能看得出来的明规则。嗯，另外第三个他者的自然化的方面，我觉得是把复杂的这个人性的人往。简单的、无人性的这种 less human 的方向去推，我相信所有人只要以己度人，都会知道人类是极其多元的，人类的想法是说不清楚的，人类的感情是纠结的，人类做事情的动机，这个就不要说别人很难揣测，有的时候自己都说不清楚的。但如果我们从不是人类的，就是自然的这样这个这样的二分法角度来看，那么什么戴帽子啊、贴标签啊，什么。带节奏、洗地、控屏，对吧？行走的五十万、幺四五零、串子、全尸、小仙女，这这些把他人的行为和他人本身的存在给非黑即白的去简单化、无机化、扁平化、非生命化的这个做法，其实就也是在进行他者的一个自然化。那么刚才说了自我的他者化，他者的自然化，接下来的就是自然的自我化。那这不是今天想讨论的重点，我就稍微提一下哈。就比如说关于 IP 归属地的问题，就是这个发言者或者说这个用户他的这个地理位置，这是一个自然属性，对吧？但现在我们对他非常的重视。无论是什么，看你 IP 就明白你为什么能说出这种话，或者说果然是海外 IP， 或者说看我 IP 我有发言权，就新浪微博上面或者一些别的一些平台上面类似的话语数不胜数，大家应该都看过。嗯，另外一个在言论场里边的十分重要的一个自然属性是发言者的性别，那我就不在这里展开了。我看到无数人将这些本应是中性的自然属性以非常高的重要性加入到主体性的展示里面。嗯，从社会学的角度来看，或者从传播学的角度来看，这是一个非常值得去琢磨的现象。嗯，我最近在深圳出差比较多哈，然后今年趁着促促销的时候呢，我就买了一套夏目漱石放在深圳。那么每天睡前我就看了很多的夏目漱石，上面说的这种在错位的基础上构建的网络社会，就让我想到夏目漱石在一百多年前对现代文明的批评。我们知道夏目漱石经常把日本社会当时啊当时的日本社会的种种坏现象都归罪到现代文明头上，比如说在《草枕》里面，它就是这么一段。再没有比火车更能代表二十世纪文明的了。把几百个人圈在一个箱子里，轰轰隆隆拉着走，他毫不讲情面。闷在箱子里的人们都必须以同样速度前进，停在同一个车站，同样沐浴在蒸汽的恩泽里。人们说乘火车，我说是装进火车；人们说乘火车走，我说是用火车搬运。再没有比火车更加轻视个性的了。文明就是采取一切最大限度的发展个性。然后再采取一切手段，最大限度地践踏个性，给予每人几平方的地面，让你自由地在这块地方起卧，这就是现今的文明。同时，将这几平方的地面围上铁栅栏，威吓你不准越出一步，这也是现今的文明。在几平方的地面，希望擅自行动的人，也希望在铁栅栏外擅自行动，这是很自然的道理。可怜的文明国民们，日日夜夜只能啃咬着铁栅而咆哮，文明给个人以自由时。使之势如猛虎，而又将你投入铁栅，以继续维持天下的和平。这和平不是真正的和平，就像动物园的老虎瞅着游客而随地躺卧的那种和平。铁栅的铁棒要是拔出一根，世界就不堪收拾。第二次法国革命也许就是在这种时候发生的。呃，然后在更加有名的《我是猫》里面，他也说，就是现代人的个人意识太强了，总是在盘算怎么样对自己好、对自己有利或者不利啊，整天就是胆战心惊、贼眉鼠眼，直到死掉，直到进入坟墓，片刻不安宁。这边是现代人。他说，这边是文明发出的诅咒。然后里面有一个人物叫迷婷，他还有一个《文化未来记》，他也说到了这个最近在网络上讨论比较多的结婚这个话题，他是这么说的。如安我的深思默考，通关眼下文明的倾向，预卜辽远的未来趋势的话，那么结婚将成为不可能。诸位千万不要吃惊，结婚之所以不可能，其理由是这样的：刚才我也说过，当今世界是个以个性为中心的社会，在一家由家主代表，一都由郡守代表，一国由诸侯代表的时候，除了代表者，其他的人都是毫无人格可言的，即使有，也不被承认。这种情况突然哗啦的一变，所有的生存者都主张起个性来，不管由谁来看，形成了一种好像都主张你是你，我是我的风气。如果有两个人在途中相遇，则彼此都在想：你既然是人，那么俺也是人，在彼此的内心里不服气的暗斗着，擦肩而过。个人就这样强大起来，也就是说，个人都对等的强大起来，个人也都对等的变得软弱。人在别人很难损害自己这点上的确是强大了。但在不能轻易向别人动手这点上，又明显的较过去软弱的多了。个人变得强大，当然会使人高兴；但变得软弱，谁也不心甘情愿。所以，一方面固守着不许别人侵犯我的一根毫毛，同时又想，哪怕能侵犯别人的半根毫毛也好，硬是想要加强自己原本软弱的地方。这样一来，人与人的空间就没有了，活着就感到非常不自在，总想尽量扩充自己，将自己膨胀到几乎炸裂的程度。使自己在无限痛苦中生存着，由于太痛苦，所以用各种方法寻找个人与个人之间的余欲。那他后面还有一段论述，我就不念了哈。总而言之的意思就是说，崇尚个性、崇尚个人空间这件事情发展到极致，就会使得结婚成为一种愚昧的陋习。那我不知道大家听到上面两段是什么感受啊？也许会让你想到一些目睹过的现象，也许会觉得说啊，他在一百年前就就预言了这些东西。但是鲁迅当年看了《我是猫》以后，就受了很大的影响，然后写了《狂人日记》。嗯，夏目漱石当然不知道 social network， 但我相信，假如站在十几年前，让他来预言互联网的发展，他是可以想得到那些刚才说的那些关系的错位的。而事实上，就算在线下的世界里面，这些错位也在发生，啊、呃，比如说整容行业的兴旺发达，这个外卖员的被异化，整体生育率的降低等等，那。也许是线下的情况反映到了线上，或者说是线上的情况诱发引领了线下的发展，也许这两个世界是纠缠在一起的一种这个我们老说的混沌关系在互相作用。嗯，差不多十年前移动互联网创业最火的那个时候，有一个概念叫 O2O 嘛，叫 Online to Offline。嗯，我觉得现在大概没有那么明显的这个 Two 的一个线性顺序了，就是、先到什么再到什么。现在。也许就是这个 online with with offline， 对吧？同时在发生，在并行是，是是缠绕在一起的平行线。那说回来，嗯、呃，项目术石是不是他就反对崇尚个性、反对个人主义？当然不是。嗯、呃，在1914年的10月25号，他在日本学习院大学有过一次非常著名的演讲，标题就是《我的个人主义》。那当然，他的个人主义主张更多的是针对国家主义而言的，因为在那个时刻，一九一四年那个时候，一战已经爆发了。嗯，然后他就讽刺一些日本人从早到晚国家国家的嚷个不休，仿佛被国家迷上了似的，说他们这个为了国家吃饭，为了国家洗脸，还要为国家如厕啊，那可真是不得了。还说这个把事实上做不到的事装成好像为国家而做是虚伪的。他的理由是这样的。嗯，以下是引用：如果国家到了危急关头，则没有一个人不关心国家安危的。国家强大，没有战争之忧；越是没有遭受外敌侵犯之忧，国家观念也越来越淡薄，这是理所当然的。为了弥补这种空档，个人主义进入我们的视野，我只能说这是理所当然的。今天的日本并非平安无事吧？国家贫穷又小。所以说不准什么时候发生意外。从这种意义上来说，我们不能不考虑国家大事。但是今天的日本既然不是处于说话之间就垮台或者灭亡的厄运之中，那么也就没必要到处大呼小叫“国家国家”的。这跟发生火灾之前就穿上救火装束，弄得浑身很不自在的在街上东奔西跑是一样的。呃，那当然，演讲的主题是我的个人主义嘛。他谈的主要还是个人主义的问题。他自己总结归纳了一下。有这三点啊，说第一，如果想达到发展自己个性的目的，那就必须同时尊重他人的个性；第二，想要使用属于自己的权利，那就必须记住相伴而来的义务；第三，想要显示自己的财力，就必须重视相伴而来的责任。总而言之，许多问题都能归纳到这三条里面来。第二条权利义务刚才我们谈过了，第三条不想在这里说。然后我想来着重谈谈，的是第一条。如果想达到发展自己个性的目的，那就必须同时尊重他人的个性。这里的意思，我觉得是一种伦理啊，不是逻辑啊。什么伦理？就是你标准要统一。你想别人尊重你的个性，那么就只有你去尊重别人的个性啊，才能够发展自己的个性，并且期待别人也同样的去尊重他，对吧？但其实我在想，这里面反过来说，是不是也存在一个逻辑关系？就是说，你只有发展自己的个性，才有可能可以发自内心的去做到尊重别人的个性。什么意思呢？就是说，一个没有个性，甚至于不认为有个性是件好事的人，他如何能够去尊重别人的个性呢？对吧？当你不假思索地使用推特、ins 这些，说实话都算不上好的翻译，而不去想他们还可以怎么翻译，他们应该怎么翻译？甚至于对别人的这个不同于此的翻译行为本身进行嘲讽，那你必然是不会去尊重别人的翻译，不会去带着欣赏琢磨的眼光去看待他的。嗯，这个就好像从上世纪九十年代开始，中国大陆在说到文艺批评的时候，经常会听到一种讨论嘛，一直持续到现在，就还有，就是说，艺术家是不是比观众更懂艺术？艺术家是不是对艺术创作和艺术阐述有特权？嗯，我觉得艺术家并不一定比所有的观众具备更强的艺术感受力，或者说在文艺理论方面有更深的研究。但有一点是肯定的，就是艺术家更能理解一个别的艺术家一个创作者更加能够理解别的创作者。因为当你有你的风格的时候，你也就会更能理解别人有别人的风格。嗯，夏目漱是说的话已经是一百多年前了，我们现在不用再来在社会规则的这个层面来讨论，再来争辩说是不是需要尊重别人的个性。但是我对尊重的理解，它是一种尊重，是一种发自内心的行为。意见不同就拉黑，我觉得不是尊重；控评不是尊重；追着别人去上课不是尊重。我理解的尊重是一种，嗯，政治手段比政治目的更重要的这么一种价值观，对吧？也就是所谓的我不同意你的观点，但我捍卫你说话的权利的这么一个意思。要做到这些，我觉得非得要不停的、充分的发展自己的科技个性不可。发展自己的个性，这句话可能会造成一种感受，就是发展个性这件事情是有个终点的，就好像福山说的这个历史终结了那种感觉。嗯，发展中国家是 developing countries， 发达国家是 developed countries， 对吧 ？develop 就是发展嘛，那 developed 就是发展完毕了、结束了、停止了、固化了，对吧？那现在的这个人们，除非是特别小的小孩，应该很少有谁的个性是这个 undeveloped， 对吧？未经过发展的了，大多数的成年人。个性都处在 develop 的阶段，定型了，而发展自己的个性的重点，我觉得是保持在一种 developing 的状态，应该是一个持续不断的过程，不断的去修正自己，不断的去突入新的领域，不断的去尝试新的方向，不断的去聆听新的想法，不断的让不同的东西融进自己的这个主体性里面。那么，如何能发展自己的个性呢？这个问题听起来显得非常过时，对吧？带着一股。上世纪九十年代的粉笔灰的味道，事实也的确如此。那迟到更新也不是一档教育类播客，我也没有东西能够指教给各位。什么开放心态啊，主动探索啊，保持好奇，就是我觉得都是说的不要再说的东西了。但我想分享一个我自己的 trick， 就是自己去刻意的创造一些说法，刻意的用一些有些怪的修辞，刻意的去采取一些让自己不习惯的风格。来刻意的让自己保持在一个变化的习惯里面，嗯，比如说我以前用系列专栏一样的形式在编辑我的社会媒体的内容，什么一个隐喻啦，呃，边打电话边散步啊之类的，或者说在很刻意的用文白结合的这种这方式，这种这个文风来写日记啊，比如说在熊野古道那些那些东西，嗯，所以某些内容我会用某种特定的方式，这个来来来表述。就像不是有那个很贵的清酒叫十四代嘛？那当然我不懂喝酒，也不会喝酒。但例如说像枕边风的主播米娅，她考了一个利酒师资格，特别讲究这方面。他就会去说这个十四代的这个什么 Red Label 要用雷司令的杯子去喝，啊、呃，这个 Black Label 要用什么别的白苏威翁的杯子喝之之类的。嗯，所以我想表达一些什么东西的时候，我就用不同的杯子去装它，去呈现它，对吧？这当然是很刻意的。所以，也许会有人说：“怎么这么尬？”那么，你究竟在说什么？好奇怪，等等。但我觉得这个 trick 好就好在，虽然这些事情是你自己所为，但是你又很清楚的知道，与此同时，那不是你，因为你是刻意而为之的嘛。所以，你自己认为的你和这个被人说尬的你之间，似乎存在着一些微妙的空间和距离啊。但是，你与此同时，你又知道那就是你，对吧？啊，今年夏天我看到很多人去了日本，去东京，去参加 Food Rock。呃，东京的 JR 新宿站是数一数二的一个大站的，围绕着它的车站经济当然就很发达。而里面有一家很小的一家素食店，他在连续几年收到 JR 的这个 JR 方面的清退通知之后，有几万人联名去给他们上澄清表，希望 JR 让他留下来。这家店叫做 Belug 啊，也就是日语的 burg， 他就卖点咖啡啊、三明治啊、汉堡包之类的东西。那么这家店的店主。井野朋也，他出过一本书，嗯、呃，翻译过来就是《新宿站最后的小店》。b u r 克，那里面有句话说：“贝鲁谷是一家融合了个人经营的低效和讲究，不纯粹追求利益的长期熟成的店。”那他的这个讲究啊，原文是“口大瓦力”。那去过日本的朋友，大概会经常在那种什么小店啊、匠人精神、所谓坚持情怀、什么一件事做几十年、做几代人这种情况下面看到这个词。而我觉得我采取的刚才说的那些方式，也有点类似贝鲁谷的这个经营吧。他素食店不追求这个不纯粹追求利益最大化，就好像我发社会媒体不纯粹追求表达效率最大化，对吧？低效，但是有点厚道洼里，希望能长期收成这样的感觉。那最后我想分享两个碎片。第一个碎片是乌红的《暴记》那本书，它封底有一段话是关于兴趣的，但我觉得也像是在说个性。他说：“兴趣从不来自公认的地位和价值，而在于与自己内心的直觉默契。”我觉得能与自己的内心产生直觉默契是一种幸运。如果做不到呢？《报击》里面还有一段是写到同名对木星的一个访谈，同名就问：“你有一天如果会写回忆录的时候，你会怎么做？”木星的回答是：“我也在等待那一天，我必须等到能把自己当做另一个人的那一刻，等到自我消散的时候。”那将会让我非常喜悦。这是第一个碎片，第二个碎片是我那天随便乱搜索，居然在中科院的网站上面看到一篇，这篇文章现在还在啊，现在看起来我觉得可以算是叫做奇文的一个文章。它的标题叫做“尊重人才应从尊重个性及差异性始”。那要我看，这个差异性的这个性也可以拿掉，对吧？尊重个性及差异不是也可以吗？嗯，文章的发布时间是二零零二年十一月二十九号，在那个时间点前后，嗯，中美元首在一年里面完成了互访，中共十六大把“三个代表”写进了党纲，然后上海取得了二零一零年世博会的主办权。那这文章大家可以自己去看哈，我就来念短短的一段：你真想要生产力社会性全局性的大发展吗？那就最大限度的解脱人们的人身依附吧。如土地依附、单位依附等等，你真想要科学技术全面性、全局性的大发展吗？那就最大限度的解脱人们的思想依附吧，解解除对各种定论、定见、定则不得存疑、不得存异的服从坚信。可以说，这两句话是人类社会近百年间种种历史实践和我们改革开放前后两大历史实践深刻昭示给我们的最基本的道理。嗯，我觉得要像木星那样彻底能把自己当做另一个人，当然是非常困难的。但是，刻意的、稍微的把自己当做另一个人，好像也是挺有趣的，对吧？是可以尝试的。也许这也可以是被看作是解脱了一点点对自己的思想依附吧。好了，这期节目就到这里吧。最近特别热哈，希望这期节目就像山间小溪流过石块那样，流过你的耳朵。您刚刚收听的是迟早更新的第200期。这是一档探讨科技、商业、设计和生活之间混沌关系的播客节目，也是风险基金 Once Ventures 关于热情、趣味和好奇心的音频记录。我们鼓励您与我们进行交流。我们的新浪微博 ID 是“迟早更新”四个汉字，电子邮箱是 embrace@weareones.com， at 拼法师 e m b r a c e at w e a r e o n e s c o m。如果您想要访问迟早更新的网站，可以在浏览器地址栏输入邮箱的后缀，在网页的导航栏中就可以找到迟早更新的网站链接。我们为每一期节目都准备了延伸阅读，希望您善加利用。之前也有些朋友说我们的 Show Notes 里面有很多宝藏啊、呃，这个我听了也非常开心。那么如果您喜欢这档节目呢，也欢迎您收听我跟 Real 搭档的播客《提前怀旧》。其实我们之前在阿那亚录了一期，但是因为不晓得为什么出了一个录音事故，所以没法发出来给大家听哈，十分可惜。看看之后有没有办法来补救吧。我们希望通过迟早更新，能让熟悉的事物变得新鲜，让新鲜的事物变得熟悉。下期见。